0: E, gente, que sino ele é muito bonito. Eu tive o prazer, há uns anos atrás, de participar de uma conferência em Barra de São Francisco. E esse quarteto ele estava cantando lá na primeira igreja presbiteriana. Se não estou enganado, eles são da Igreja Assembleia de Deus em Uberaba, Minas Gerais. O quarteto Castelo Forte. Vale a pena ouvi-los. É... Você está vendo aí a tela... É, pandemia, limites eu tenho assim como você também, obviamente tenho é, refletido o tempo que nós estamos vivendo, tudo que está acontecendo ou o que eu tenho visto né? É, uma somatória de coisas porque nada que acontece agora aconteceu em um clique em um instante, isso já vem Há algum tempo que as coisas estão acontecendo. E quando eu falo tempo, já ia há uns bons anos, há décadas. Eu já disse a vocês, é como resultado de leitura, não de uma reflexão pessoal particular. Mas aquilo que uma geração permite, aquilo que a geração se omite, a próxima geração vai pagar a conta. E eu e você não temos a capacidade... É, de fazermos muita coisa, o que não quer dizer que a gente não possa fazer algo. Então, os milagres, o sobrenatural, Deus o fará no tempo dele, se ele julgar necessário. Ele é soberano e quanto a isso nós descansamos, embora continuemos orando, pedindo a intervenção dele. Não temos o poder de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um membro da Suprema Corte. Então, as grandes mudanças não podem ser operadas por nós. Mas algo é inegável. Às vezes, o conjunto de pequenas mudanças, elas acabam por gerar, no efeito cascata, uma grande mudança. Então, hoje, o meu empenho, a minha oração, a minha entrega, é mudar aquilo que eu posso Primeiro, e é um grande desafio, mudar a mim mesmo. A maneira como eu lido com a vida, como eu lido com o ministério, com a família, com as minhas questões interiores. A minha realidade social, a minha cidade, o contexto em que estou inserido, onde Deus me tem implantado já há tantos anos. E observando, é o que está diante dos olhos, pelo menos o que a gente consegue ver, ou o que eu consigo ver. Essa pandemia nos tem levado a mim, tem levado a mim, me tem levado a refletir sobre limites. E desde sexta-feira, quinta, sexta-feira, me veio ao coração esse texto que está aí na tela, na imagem de Gênesis, no capítulo 11. O versículo de número 6, quando diz assim, E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam, fazer esse episódio, você conhece muito bem o livro de Gênesis ele, ele retrata a, a construção da torre de Babel tiveram um desejo e de edificarem para eles uma torre em que honrasse e exaltassem a eles que eles chegassem aos céus e assim eles fossem reconhecidos era um monumento para eles mesmos uma egolatria o resultado você conhece, Deus os visitou com juízo e trouxe uma grande confusão, de modo que aquela obra foi abandonada. E até que Deus haja com juízo, o homem tem a tendência natural de ignorar, de desprezar, de fazer de conta que não há um Deus assentado em um trono e que com mão forte ele governa. Foi assim, por exemplo, nos dias de Noé, por conta do dilúvio, em que o grau de maldade dos homens chegou a um nível tão elevado que o Senhor determinou destruir a raça humana. E esse, dias eu falava com o irmão, qual é o limite? Porque nós estamos olhando para a sociedade hoje eu fico me perguntando, se nós ainda não estamos no limite, o que ainda nos falta acontecer? Por exemplo, Sodoma e Gomorra, tanto tipo de injustiça social, perversidade moral, a desconstrução do lar, da figura paterna, a posição de um pai, de um homem dentro de casa, da falta de leitura das filhas acerca do próprio pai e toda aquela confusão, a, a descrença da esposa que trouxe para ela a morte e causou tanta confusão na casa se nós ainda não alcançamos o topo, a escala dos dias de Noé, da Torre de Papel, se não alcançamos ainda a escala de Sodoma e Gomorra, onde nós estaríamos agora diante dos olhos de Deus? Porque quando a gente olha para a humanidade, quando a gente olha para o que está acontecendo, é extremamente preocupante. Porque as ações humanas hoje, elas contrastam completamente com as respostas e com as direções de Deus. É extremamente preocupante o que nós estamos assistindo. Um homem que evoluiu tanto na ciência, um homem que é capaz de chegar à lua, um homem que faz cirurgias, a distância de um continente ao outro. Um homem que é capaz de tanto avanço, mas ao mesmo tempo é capaz dos piores atos. A gente vê essa notícia aí daquele vereador do Rio de Janeiro acusado de matar o enteado. Durante toda a vida nós aprendemos que nada se compara ao amor de uma mãe. E até a prova contrária, essa mãe participou da morte do filho por conta de um homem. Quais são os limites? Porque o homem de hoje acha que não há limites para ele. Então eu quero propor a você uma reflexão breve sobre quatro limites que me parecem que os homens Decidiram, é, alargar ou ignorar. O primeiro deles, o primeiro limite que o um homem me parece, por escolha, deixar de lado, desprezar, é que os homens escolheram viver sem limites para projetos de poder. Olha o que está acontecendo com a nossa nação. Observe, sem partidarismo algum, veja o que está acontecendo, os erros de uma geração passada estão agora ficando evidentes para todos nós. Ninguém me contou, eu vi, eu estava presente. Quando o um médico chega numa sala e pede à família se tinha algum medicamento que havia sobrado para que ele pudesse usar com outros pacientes, porque não havia aquele medicamento no hospital. E por quê? Porque os homens hoje estão sem limites para os seus projetos de poder. Eles simplesmente decidiram terem o poder a qualquer preço. Eles não estão se importando com nada, com absolutamente nada. A área política nos tem mostrado isso há muitos anos. São homens que governam e que, embora desprovidos de projeto de governo, especialmente em âmbitos municipais, salvo raras exceções, não há projeto de governo, não há plano de governo, há um projeto de poder e de perpetuação do poder pessoal uma completa manipulação de tudo e de todos. É preocupante que nós estamos assistindo. Preste atenção nisso. Eles estão tão sem limites para projetos de poder que, embora sejam representantes eleitos, eles não representam o povo para o qual foram eleitos. Me sou estranho, Eu não consigo encontrar sentido quando alguém eleito pelo povo Simplesmente ignora a vontade do povo Em que decide por conta própria qual obra será feita e qual não será feita E não pergunta a ninguém, não consulta Numa consulta a população O país vive assim há quantos anos e a gente foi aprendendo isso são projetos de poder pessoal Eu desejo de exercer domínio e poder sobre os outros de carregarem uma falsa honra de terem uma caneta nas mãos e por conta dessa caneta fazerem muitas escolhas e tomarem muitas decisões são governantes em que palavras como honra dignidade perderam significado porque tem gente morrendo nos corredores de covid ou de tantas outras enfermidades que não se fala quando tivemos ou quando tiveram um ano para se preparar quando nós temos municípios no Brasil inteiro dando testemunhos relatos de que estão conseguindo vencer a batalha e a grande maioria de governantes simplesmente ignoram porque são covardes. São medrosos. Eleitos pelo povo, trabalham contra o povo. É gente sem limite para os seus projetos de poder que vendem a própria alma. Agora, para esse homem que não tem limite... Deus tem uma resposta para um homem que acredita não ter limites nos seus projetos de poder para eles Deus tem uma resposta acompanhe comigo qual é o limite de Deus o capítulo 7 o verso 3 e o verso de número 4 ouça o que diz a palavra do Senhor as suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam o suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim, em conjunto tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas. O dia em que vocês serão castigados, agora começará a confusão deles para esses que se perpetuam no poder e que têm projetos pessoais de ignorar a necessidade, a fome, de ignorar o mínimo de dignidade até para a morte. Para esses, Deus vai tratar. Eles terão um encontro com Deus, se não nesta vida, mas na eternidade. O juízo os aguarda. Para esses homens que não têm limites para os seus projetos de poder, há um Deus que determinou um limite. Ainda que última instância, o dia em que comparecerão diante do trono branco de Deus e serão julgados. A pandemia nos tem mostrado que um homem que acredita em viver sem limites para os seus projetos, esse mesmo homem vai um dia se encontrar com Deus. Em segundo lugar, estamos assistindo homens que não têm limites para a ganância financeira. Corrupção em todos os níveis e lugares. Até hoje eu não entendo como um senador da República vai em um programa e dá nomes de dois membros da mais alta corte desse país e nada foi feito ou eles julgam que esse senador é um louco. Ou eles não têm o que responder. Num tempo em que governadores não prestam conta do dinheiro que receberam. Em que prefeitos não prestam conta do dinheiro que receberam por conta de uma ganância financeira. Temos assistido em todos os níveis, municipal, estadual e federal, gente que em 2, 5, 10 anos tem uma virada financeira absurda, tem algo de errado acontecendo, não há limite para esses homens, mas algo nós sabemos, só existem homens corruptos porque existem corruptores. Só existem homens que se vendem porque existem homens que os compram. Porque quem se beneficia, mesmo que indiretamente, ou se omite, é tão perverso quanto quem o pratica. O corrupto, o corruptor e o omisso, receberão o mesmo juízo. Porque muitos que compraram empregos com voto, muitos que compraram favores com voto, também estão sepultando seus mortos, porque aqueles que foram leitos não lhes garantiram leitos nos hospitais. Até onde vai a ganância financeira de um ser humano? Estamos assistindo escalada de preços de modo absurdo. Preços majorados, balanças enganosas, gente colocando valores absurdos em mercadorias. E muitas dessas mercadorias, é o que se diz, estão estocadas para forçar aumento de preço. Isso é uma vergonha. E que não se encontre no arraial da Igreja de Cristo Gente tão perverso a esse ponto, de no tempo de extrema necessidade, dificuldade, majorarem preços, aumentarem os preços de modo absurdo, para terem lucros absurdos às custas da dor e da fome de quem não tem quem é por eles, a não ser Deus. E a igreja, que apesar de perseguida, vilipendiada, maltratada, zombada, a igreja tem sido a resposta para esse mundo. Resposta de solidariedade, resposta de misericórdia, resposta de um ombro amigo, resposta de visitação. E entre essas eu incluo, para a glória de Deus, a igreja a qual eu sou pastor, a igreja Batista, é incorporando a sua igreja. Agora, para esses que não têm limite para a sua ganância financeira, que só enxergam lucros. Deus tem para eles um limite. Para esses querem ficar ricos a qualquer preço, não importando o quanto vai lhes custar. Para esses, Deus tem uma resposta por meio de Timóteo. Paulo diz a Timóteo, no capítulo, na primeira carta dele, no capítulo 6, 9 e 10, aí está escrito, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Uma vez mais, eu repito, a esses que não tem limites para a ganância financeira mas agora eu é um alerta meu irmão, minha irmã, preste atenção Paulo aí está se dirigindo a um pastor, Timóteo uma palavra para a igreja o nosso tema nesse mês estaremos fechando sobre salvação e hoje quero terminar que o Senhor nos salve e talvez essa palavra esteja alcançando pessoas da igreja agora que fizeram da riqueza da ostentação, do ajuntado que já não precisam a razão de viver, que deixaram de orar, de buscar a Deus, de cuidar da sua casa, de cuidar do talento, que enterraram o talento que receberam e só pensam em lucro, só pensam em ganho, só pensam em juro só pensam em riqueza, só pensam em aumentar, aumentar, aumentar. ouço o que diz a palavra. Esse desejo insensato, inconsequente, vai afundar você e a sua casa. Arrependa-se, meu irmão. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o preço dela, antes do juízo, é te desviar da fé e encher você de dores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para os homens que não têm limites, para a vaidade e para a exposição social. Deus tem limites para eles. Terceiro lugar, no um tempo em que os homens acreditam, não ter limites. Sem limites para a vaidade e a exposição. Queridos, a gente faz uso de rede social, a igreja tem os seus canais, Instagram, YouTube, Facebook. E eu faço uso deles também. Agora, há que se ter muito cuidado. Porque as redes sociais, salvo raras exceções, elas se tornaram a passarela de gente frívola e afoita por atenção. Pessoas vazias, cobrando atenção e tentando chamar a atenção o tempo tudo, que desconforto na alma é esse, que vazio existencial é esse, que você tem que postar o tempo todo tudo que você faz, como tem gente se achando celebridade, eu vejo membros de igreja com tantas coisas em redes sociais, mas não os vejo. Falar de Deus, nem do amor de Deus, em nada, em absolutamente nada. Cuidado com essa vaidade, cuidado com essa exposição. Quanta produção de futilidades. É uma tolice replicada em série. Cuidado com isso. Sabe, às vezes dá nojo. Fico com vontade de deletar, acabar com tudo isso, mas eu preciso usar de alguma maneira, em algum momento... Um dia desse eu, via, eu me permiti ver aquilo, eu preciso ver isso um pouquinho para reafirmar as minhas convicções. Sabe quando alguém na rede social estava tentando nos ensinar como segurar uma colher, dizendo que se deve beber quando se come isso ou quando se come aquilo. Gente, vai para o inferno, né? Tem misericórdia. Eu não preciso de mais do que um garfo e uma faca ou uma colher para fazer as minhas refeições. Então, querem me dizer que eu preciso dobrar a mão para aqui e para lá. Quanta bobagem! Quanta futilidade, quanto conhecimento inútil! Quanta ostentação, quanta exposição de nada! quanta gente olhando para a rede social e desejando o que o outro tem e quantas pessoas fazendo uso de rede social para despertar nos outros vontades, vaidades, pecados é uma lascívia comportamental agora para esses que vivem sem limites para a vaidade que estão se expondo o tempo todo que se tornaram objetos é a coisificação do homem para esses Deus tem uma resposta Deus fala por meio do apóstolo João na sua primeira epístola 1 João no capítulo 2 o verso 16 e 17 pois tudo o que há no mundo a cobiça da carne a cobiça dos olhos a ostentação dos bens não provém do Pai mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmão, o que está acontecendo? Gente cobiçando, cobiçando a tudo e a todos. Gente que é conduzida pelos olhos, na Bíblia, se os nossos olhos forem bons todo o nosso corpo será bom se eles tiverem luz, haverá luz em nós, mas do contrário estamos perdidos quanta gente ostentando o tempo todo e isso é uma vergonha que o Senhor nos salve dessas coisas que Deus livre nossos filhos desses principados e potestades desses demônios eu vejo crianças postando coisas muito esquisitas, os pais postando, querem transformar seus filhos e filhas em celebridades. Meu Deus, tem misericórdia. Ensine sua filha e seu filho a temer ao Senhor. Porque, pai, eu sou pai. Nós iremos prestar contas a Deus do que fizemos com a vida espiritual dos nossos filhos. Pai, mãe, por misericórdia, abra os seus olhos. Não há limites para tanta vaidade, para tanta exposição quanto consumo de futilidades, de tolices, de coisas caras que não duram absolutamente nada. Gastamos o que não temos, como disse alguém, para impressionar as pessoas que nem sempre nós conhecemos. Ah, se investíssemos no reino de Deus, metade do que investimos nas nossas vaidades. Como as coisas seriam diferentes. Para esses homens e mulheres que não têm limites para a sua vaidade, o Senhor colocou um limite e disse que isso tudo vai passar. Quarto e último lugar. Para o homem sem limites, eu quero acrescentar uma quarta realidade. Sem limites para uma religiosidade ou para uma vida espiritual irmãos de todo o coração estou há 25 anos no ministério pela graça de Deus até aqui vendo a alegria o sonho de já experimentarmos uma transição que começou com o Carlos de alguma maneira tentar contribuir para que a igreja tenha ao longo dos meses e dos anos uma transição tranquila para que o dia em que o sol se pôr para mim, no dia em que eu deixar, por alguma razão, a igreja caminhe muito melhor do que foi comigo até agora. Minha oração para o Carlos, para os jovens pastores, para os demais pastores da nossa igreja, que estão com as outras igrejas ligadas a nós e que estamos também ligados a elas. Eu fico me perguntando hoje, quando olho para tantas publicações, onde estão os pastores, ou os crentes, do lugar secreto? Onde estão os remadores dos porões, chamados de ministros? Onde estão os discípulos de João Batista? Que ele cresça e que eu diminua. Como tem gente querendo crescer às custas do outro na igreja. Como tem gente derrubando o outro, minando a vida do outro, minando o ministério do outro, minando o cargo do outro, a ocupação do outro. Porque não há limites eu não sei quem ou não sei como alguém consegue acreditar que se eu tiver o carro que alguém ocupa eu teria algum lugar de destaque não adianta ter destaque diante dos homens e ser desprezado por Deus, querido sabe, o que dizer para esses que dão com a mão direita e expõem com a mão esquerda quando o senhor disse que olha o que uma fizer que a outra não saiba como as igrejas estão se vendendo em tempo todo, como tem pastores e líderes se expondo o tempo todo, expondo aquilo que fazem sabe, estamos num tempo de ministros secos de sacerdotes vazios que precisam de holofotes porque por eles não flui a luz divina, eu vou repetir estamos num tempo de ministros secos de sacerdotes vazios que precisam de holofotes, porque por eles a luz divina não flui. Guarde algo, irmão. Menos filtro tecnológico e mais filtro intelectual. Menos performance, mais unção. Infelizmente, a internet tem dado visibilidade e voz a quem deveria ficar calado, ou pelo menos jamais dizer ou falar que assim diz o Senhor. Para esses que estão vivendo sem limites para a religiosidade, Mateus nos fala sobre isso. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E seu pai, que está em secreto, te dará a recompensa. Li, há alguns anos atrás, um livro por título Por que Tarda o Pleno avivamento. O autor disse assim, só deveriam fazer orações públicas aqueles que as fazem no lugar secreto. Ele chega a dizer assim: só deve fazer orações curtas, quem faz longas orações no lugar secreto. Quem não tem o seu lugar secreto de oração. Deveria ter o mínimo de vergonha de pelo menos não orar em público. Que é a nossa vida espiritual pública e social, de fato, reflita uma vida de alguém que se quebranta diante do Senhor. Chega, chega de tanta exposição, chega de tanta bobagem, estamos fechando o tema salvação, que Deus nos salve de vivermos com um projeto de poder que ignora o Senhor. Que Deus nos salve da ganância financeira, do lucro desonesto. Que Deus nos salve das vaidades e de uma exposição sem limites nas redes sociais. Que Deus nos salve de uma religiosidade vazia. Que nada acrescenta sepulcros caiados. Por fora uma boa aparência, mas por dentro tudo cheira mal eu quero concluir com você nessa noite, concluir essa fala é, lendo com você e para você a fala do apóstolo Paulo na igreja na Galáxia olha o que Paulo disse não se engane de Deus não se zomba pois aquilo que a pessoa semear isso também colherá quem semeia para sua própria carne da carne colherá corrupção Mas quem semeia para o Espírito Do Espírito colherá vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem Porque no tempo certo faremos a colheita Se não desanimarmos Querido, guarde isso Há muita gente zombando de Deus Há muita gente brincando com Deus Há muita gente brincando de ministério Muita gente fazendo de conta que está tudo bem. Como disse o profeta, dizem paz, paz, quando não há paz. Todas as sementes que o homem semear, ele vai colher. A colheita é certa. ora quem semeia para a carne, a carne vai dar o fruto que foi semeado. Quem semeia para o Espírito, do Espírito terá a colheita. Eu quero deixar essa palavra final para você no versículo 9 de Gálatas 6. Não nos cansemos de fazer o bem. Apesar de governantes corruptos, dissimulados, hipócritas, instrumentos do diabo para maltratar, para roubar, para oprimir, Homens que estão com as mãos manchadas de sangue de gente inocente. Apesar destes, apesar dos gananciosos que querem aferir lucro em todo o tempo, que não perdem uma oportunidade de aumentarem seus preços de forma exorbitante, apesar deles, apesar de tanta vaidade, tanta frivolidade, tanta tolice, tanta imbecilidade nas redes sociais, Apesar de tanta gente vazia falando em nome de Deus. Eu faço um apelo a você, se alimente de Gálatas 6, o verso 9. Não se canse de fazer o bem. Mas por que, pastor, fazer o bem? Primeiro, porque Deus disse. Segundo lugar, é promessa na palavra dele. Porque no tempo certo, no tempo de Deus, os que fizeram o bem terão uma boa colheita, como quem fez o mal também terá sua colheita. Agora, olha como Paulo termina. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Meu irmão, não desanime de fazer o bem. Não desanime de ser honesto. Não desanime. Não se entregue ao desânimo por conta de gente cruel e ruim e perverso. Não se entregue ao desânimo porque alguns ostentam te humilhando, te maltratando, te envergonhando, se exibindo na porta da sua casa, exibindo para você nas ruas, não se importe com isso. Não seja contaminado por aqueles que, embora pareçam ser espirituais, não são. Porque falam de um Deus que não conhece, de um Jesus que não conhece, de uma palavra que não conhece e de um Espírito que neles não habita. Não deixe de fazer o bem, porque a colheita será certa, não desanime. Não permita que o grito dos cruéis e dos perversos silencie a voz do Deus que habita em você. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guarde a sua casa. Que a sua semana seja abençoada. E eu quero repetir mais uma vez, preste atenção. Se você tiver um único sintoma, procure um médico. Se você tem sintomas e eles te mandam voltar para casa sem nada, tem médicos em nossa cidade que podem te ajudar. Tem. E quero dar uma palavra aqui, coisa que eu nunca fiz, me permitam isso. Eu quero aqui honrar os profissionais do nosso hospital, os profissionais da área da saúde, que se entregam, que se dedicam. E na pessoa de um médico, eu quero parabenizar a toda a equipe, não só da Fumatre, mas de todos, irmãos e irmãs, que também trabalham na área da saúde. Quero honrar aqui a pessoa do doutor Pergentino que eu vi a entrega. Que não é uma novidade. Quero honrar aqui a pessoa do doutor Pergentino. Pelo muito que tem feito. Só ele? Não. Repito, honrando a ele. Eu quero honrar a todos os demais. Não deu nada para isso. Mas eu vi a dedicação, o esforço. De alguém que honra o seu trabalho. Que Deus abençoe cada um de vocês que trabalha na área da saúde. Olhem pelas pessoas. Olhem pela irmã Terezinha. Olhem pelo Silão, esposo dela. Olhem pelo Cleito, ministro de Música. Olhem pelo pastor Adriano. São muitos casos. Não desanime. Faça o bem. Que o Senhor te abençoe. Que sua noite seja abençoada. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te dê a paz. Eu te espero amanhã às 19h30 para o nosso Reclitino. Beijo do coração e até daqui a pouco.